0: Я создаю новый продукт или я придумал новый продукт физический, не знаю, курс, консультацию, все что угодно, и у меня есть вопрос к дорогому сообществу. А сколько бы вы готовы были за это заплатить? Почему этот вопрос абсолютно бесполезен? И как все-таки определить цену для своего товара или услуги и как ее представить вашим покупателям так, чтобы невозможно было отказаться от вашего предложения? стратегии в сегодняшнем выпуске подкаста. Вы слушаете «Маркетинг по порядку» – подкаст о современном маркетинге простыми словами для экспертов, владельцев малого бизнеса и всех тех, кто продвигает свои проекты в онлайне. Меня зовут Анна Вишневская, я профессиональный маркетолог и начинал свою карьеру больше 10 лет назад в Microsoft, где работал с компаниями уровнем ТС Газпром, Билайн. В моем послужном списке Enterprise Marketing Lead корпорации Semantic в России СНГ, работа в международных технологических стартапах и консалтинг малого бизнеса. И я точно знаю, что маркетинг работает, если, конечно, его правильно использовать. Как это сделать? Ответы в вашем телефоне каждую неделю. Итак, вопрос цены, он, конечно, очень актуален. Когда у вас физический продукт, конечно, вы можете отталкиваться банально от себестоимости, да? То есть я надеюсь, что у вас просчитана да, стоимость материалов, стоимость вашего часа работы, также заложены средства на продвижение, и все это формирует стоимость вашего продукта. Если нет, то это, конечно, стоит сделать... У меня просто дочка тут занялась бизнесом и начала продавать слайм. Ну, если вы родитель, вы знаете, что это такое. Это вот этот вот ужас, который везде прилипает, капает и так далее. Но, в общем, ребенок у меня радостно продал один этот слайм по цене, там, по-моему, 8, что ли, долларов местных сингапурских или 10 заработала она, в общем, радостно эти деньги, точнее, ей сделали предоплату, потом мы поняли, что нужно, в общем-то, купить составляющие для этого слайма, ну и кейс у нас, как говорится, не сошелся, да, то есть просто мы посчитали себестоимость там составляющих там клей, растворитель, я не знаю, что там, ну и получилось, что 10 долларов никак не выходит, потому что работаем мы себе в убыток. В общем, к разговору о цене, если у вас физический продукт, то я уверена, что это вы все просчитываете, но... Тем не менее, сегодня немножечко не об этом поговорим. Вообще, если слушать разных консультантов по маркетингу, то чаще всего первый совет – это выстраивать свое позиционирование по цене в зоне как бы премиальных продуктов. Ну, то есть там не совсем люксовых. Давайте там не в Шанель мы сразу с вами идем. Но не быть э, так называемым... Хлебной полкой, да, где вы не знаете, что выбрать. Почему так происходит? Во-первых, давайте поймем, что цена это всегда относительная величина. То есть, цена, стоимость, и это прекрасно описано в книге, которую я уже упоминала не раз и не устану упоминать предсказуемая иррациональность Дэна Ариэли. То есть, если вы все еще думаете, что вы за что-то платите, то есть вы что-то покупаете и делаете это абсолютно рационально, разумно и не поддаетесь на маркетинговые уловки, хотя это не маркетинговые уловки, это, в общем, уловки нашего мозга, то вы эту книгу, вы убедитесь, что это не так. Ну, в общем, цена – это вещь относительная, да, и стоимость – это понятие относительное. То есть если я вам скажу, что, ну, вот, тысяча рублей за буханку хлеба – это дорого, дешево? Ну, наверное, дороговато, правда. Но если за эту тысячу рублей я вам предложу купить, например, стиральную машину или вообще любую машину, то согласитесь, очень быстро эта тысяча рублей будет иметь совершенно другую ценность. Все почему? Потому что мы люди, и мы все время что-нибудь сравниваем, сравниваем одно с другим, и не всегда это яблоки с яблоками. Еще какой момент при ценообразовании мы учитываем, это то, что цена ⁇ это часть маркетинга. То есть это одна из составляющих знаменитых 4П, введенных котлером, то есть Product Price, Place, Promotion. Цена ⁇ это маркетинг. И это надо учесть. Да? То есть когда кто-то продает что-то за 100 тысяч рублей, а такой же, такую же услугу можно купить за тысячу или за 10, это их позиционирование, ну и, скорее всего, у людей, раз это покупают, всегда есть рынок. Да, внутри рынка, внутри вашего, вашей ниши всегда есть люди, которые готовы заплатить больше, чем, например, ваша средняя цена. То есть, если у вас есть какая-то услуга по одной цене, но вы предлагаете апсел, например, с личной поддержкой или еще как-то, всегда будут люди, которые купят этот более дорогой тариф. Сейчас еще об этом чуть-чуть поговорим. О чем нужно помнить вот в этой части, да, что цена ⁇ это часть составляющая маркетинга. Потому что, еще раз, возвращаемся к тому, что, во-первых, люди нерациональные существа. И если что-то оценено дорого, то есть стоимость чего-то высокая, то мы подсознательно начинаем говорить о том, что, ну, наверное, там что-то очень классное или какие-то ценные бесценные знания, или наоборот супер какое-то качество, или что-то редкое. В общем, даже если нам не дали ничего, кроме вот этой цены, которую мы воспринимаем как что-то высокое, да, то мы уже начинаем это как-то оправдывать и находить какие-то объяснения. Наш мозг, потому что это очень замечательный и занимательный орган. Так вот, на другой стороне высокой цены находится низкая цена. И часто есть такое заблуждение, по-другому это не назвать, что я поставлю низкую цену. Вот тут уже неважно, физический продукт, не физический продукт, там, консультации, курсы, что угодно. Хотя как бы с консультациями, курсами тут чуть-чуть другая, может быть, стратегия. Но в общем, если вы думаете, ну не конкретно вы, но вообще, если вы думаете, что я поставлю низкую цену, у меня сразу купят, это заблуждение, потому что низкая цена. Я это называю. На любую низкую цену найдется свой AliExpress. Если стратегия такая, что вы что-то продаете по низкой цене, то вспоминаем самый первый выпуск этого подкаста и помним, что вам нужна просто огромная аудитория. То есть низкая цена оправдывает себя на масштабе. Но чтобы этот масштаб получить, сколько денег надо потратить. То есть почему-то вот этот момент часто люди упускают, что да, у меня цена низкая. Но тебе же нужно выйти на эту аудиторию, эту аудиторию надо заинтересовать, то есть нужно конкретно так вложиться в маркетинг и продвижение, и что в итоге, ну, хорошо бы не выйти в минус. Ровно поэтому, например, ну, там, Мария Форлио или Джеймс Ведмор или Эми Портерфил, в общем, все вот эти вот известные американские онлайн-бизнесмены, они советуют, чтобы вы назначали ну, то есть мы все, чтобы наши цены были в высоком сегменте. То есть не нужно становиться там магазином Дикси, Пятерочка и так далее, потому что придет другой игрок и просто задавит вас масштабом, потому что у него будут деньги на продвижение вот этого дешевого товара. И это не обязательно физический товар, это с онлайн тоже все работает. Потому что, когда у нас низкая цена, то мы просто превращаемся как бы в товар народного потребления. Я не знаю. Хлеб там, которого 500 видов на полке. Рис, гречки, которые тоже 500 видов. В общем, становиться вот просто товаром народного потребления – это стратегия очень сложная. Поэтому ставить низкую цену в надежде, что оно заинтересует людей, она, простите, то ну, не стоит. Это будет... Сложнее наоборот, продвигаться, и, как бы, это одна нелогичность одна из нелогичностей маркетинга, которая действительно работает. Так, ну и как определять цену? Да, предположим, вы только выходите, не знаете, сколько брать за консультацию, за онлайн-курс. Ну, тут стратегия простая: смотрим, что предлагается в вашей нише. То есть идем в свою нишу, смотрим, за сколько продаются примерно такие же курсы. Или там услуги, или консалтинг, или что там сейчас у нас продается модного наставничества, клубы, все что угодно. Но ну, просто смотрим конкурентов, да, и составляем вилку. Вот минимальное предложение, вот максимальное предложение. Дальше уже, соответственно, назначайте свою цену. Что тут, опять же, важно понимать? Во-первых, конечно же, мы предполагаем что у вас действительно есть результаты, у вас, у клиентов, а не просто мы тут занимаемся продажей воздуха и успешного успеха. Про это ничего не знаю, это в другой подкаст. В общем, смотрим на то, что предлагают конкуренты. Кстати, если конкурентов нет и в вашей нише никого нет, то это так себе звоночек. Это значит, что особо люди пока за это платить и не готовы будут, поэтому конкуренция – это хорошо. Так вот, если сразу премиальную цену ставить не готовы, потому что там очень может быть много внутреннего сопротивления, сейчас тоже об этом поговорим, ну ставьте среднюю по больнице, среднюю по рынку, начните с чего-то, да, то есть сразу в самую низкую цену идти не стоит, все равно будет сложно продавать, то есть на подсознании люди будут думать, если такой классный специалист, почему так дешево, что-то тут не так. Ну, то есть мы люди нерациональные, но что-нибудь мы себе объясним. Кстати, чтобы объяснить, почему так, есть уже у меня выпуск на тему «Как собирать истории? Как быть лучше любого копирайтера?» Вот здесь как раз вам пригодится история. То есть если мы людям объясняем, почему так, такая цена, чем она обусловлена, может быть, у вас там месяц благотворительности, как угодно, но если есть объяснение, то люди уже свое не додумают, и поэтому лучше его дать. Ну, отвлеклась немножечко. Если же вы спокойно готовы ставить премиальную цену, потому что знаете, что час вашего времени стоит столько-то, заработать вы хотите столько-то, и не готовы там набирать аудиторию или еще как угодно за низкий чек, никто вам здесь помешать не может. Это ваш проект, это ваша работа, ваше время, и цену определяете вы сами. Слишком дорого это или не слишком дорого? Здесь уже все зависит от вашей целевой аудитории и от позиционирования. Ну и плюс, к тому же, цена, она не отлита в камне, в граните, не высечена. То есть всегда можно ее поменять. Это тоже зависит абсолютно от вас. Какой здесь момент? Если у вас внутреннее сопротивление большое, а это нормально, ну не то, что прям совсем нормально, но это очень часто встречается. То есть как только... На консультациях, например, мы разбираем: там, ну, у меня у самой тоже, а как я здесь столько поставлю? Это внутреннее сопротивление. И оно, оно это сразу две проблемы в одном, скажем так. То есть, первое это, например, вы не уверены в себе, в своем офере, в своем предложении, в той трансформации, которую вы даете. И если даже у вас есть результаты. И вы все равно продолжаете в себе сомневаться, что ну, там, подключение вот этих множества внутренних голосов о том, что «ну вот этого получилось, это может быть случайность, а вот с этим так не получилось, а тот был недоволен, а тут еще что-то». В общем, на самом деле это не маркетинговая проблема, это известный синдром самозванца. Так что его стоит прорабатывать либо самостоятельно, либо с помощью психологов, коучей, там любой способ – который вам помогает, книги, подкасты, все что угодно, но это реально не маркетинговая проблема, и это не проблема вашего продукта и вашего оффера. Вторая проблема в этой же, если у вас действительно нет каких-то отзывов, нет результатов, то это решается проще, на мой взгляд, чем первое, просто идем и получаем, делаем консультации, делаем пробные запуски продукта, все что угодно. Получаем потом отзывы, ну и дальше работаем. Видим, что наш офер классный, он действительно помогает. На этом этапе можно спокойно набрать аудиторию за низкий чек, либо вообще там за бесплатно какие-то провести консультации, работы и так далее. Но здесь все зависит от того, на каком уровне вы находитесь. Я, к сожалению, не имею обратной связи от вас в прямом эфире, поэтому предполагаю, как можно сделать еще одна инструкция от мари форлео и кстати от джеймса Ведмора, и я уверена что у многих она экспертов встречается как не бояться поставить цену предположим ну во первых вы как бы идем от печки как говорится сначала просчитываем сколько мы хотим заработать да предположим мы хотим заработать 100 тысяч рублей как мы можем каким способом заработать эти 100 тысяч рублей не знаю там продать например что там сейчас у нас наставничество продается, ну, то есть, это курс консультаций, насколько я понимаю. Я не знаю, что у нас в наставничестве сейчас, кто что вкладывает. Ну, предположим, это курс там на два месяца с каким-то определенным результатом. Раз в неделю вы встречаетесь, вот ваши 100 тысяч рублей. Прекрасно. Какие еще варианты есть? Еще можно продать курс по цене в 2000 рублей 50 людям. Прекрасный вариант. Либо продать 10 консультаций по 10 тысяч рублей – в общем, составляем как хотим, играем как нам нужно, выбираем опцию, которая вам нравится больше всего. Предположим, это у вас онлайн-продукт, и вы хотите поставить на него цену 2000 рублей. Следующий вопрос, который нужно задать, как говорят и Мари, и Джеймс, и все остальные, это, во-первых, оценить свой продукт в 2000 рублей. Вы его хотите продать за 2000 рублей, но припишите к нему ноль. То есть, понятно, они там в долларах <сих> считают. То есть, если у них было 100 долларов стало, 1000 – это прям сильное повышение цены. В нашем случае, окей, ну 2000 и 20 тысяч в принципе тоже. Так вот, поставьте цену в 20 тысяч рублей себе ментально и подумайте, что вы должны дать, чтобы эта цена выглядела как... Ну, конечно, возьмите мои деньги, это вообще за даром, Ну, no-brainer, как говорится. И... Думайте об этом, то есть какую трансформацию вы должны дать, что, какие материалы там будут, что будет включено, поддержка личная, неличная. То есть работайте от цены в 10 раз выше, которую вы хотите поставить. Тогда, когда вы вернетесь <свят> к своему предложению за 2000, это действительно будет предложением, от которого невозможно отказаться. Ну и по той же схеме хотим продать продукт за 20 тысяч рублей, соответственно, продумываем продукт на 200. Собственно, не все так делают, конечно же, но если такое упражнение проделать, это будет сложно, я вам могу сразу сказать. Это будет куча там, внутреннего сопротивления, внешнего, это сильно подумать надо будет о том, что делать, как делать и включать. Но это действительно сделает ваше приложение очень и очень крутым. Так, теперь, чтобы не сильно растягивать выпуск, давайте поговорим о том, как представлять цену. То есть, как у нас цена и позиционирование работают. Ну, во-первых, опять дисклеймер. Давайте сейчас вот вы будете слушать, и внутренне будет «Ой, опять маркетинговые уловки! Фу-фу-фу, маркетинг плохо!» ну, соглашусь, бывает, что маркетинг используют ну, отвратительно. Ну, мы уже с вами обсуждали, что маркетинг – это инструмент. Молотком можно гвозди забивать и можно башку разбить, извините. Вот. Но молоток от этого плохим и хорошим не становится. Если у вас есть внутреннее сопротивление к маркетингу, подумайте о том, что вы классный специалист или у вас очень классный продукт. Но если вы о нем никому не рассказываете и не используете вот этот фуфу -фу, маркетинг, то, соответственно, ваши потенциальные клиенты, о вас не узнают, вы не сможете им помочь, вы не сможете предложить им трансформацию, которая им нужна, и вы знаете, что вы можете ее дать. Почему? Потому что вы не используете вот этот инструмент. Зато кто его использует? Его используют люди, для которых окей, классный инструмент, он работает, я с помощью него продам». А не факт, что его продукт или его услуга лучше, чем ваша. Поэтому маркетинг-инструмент – Маркетинг ⁇ это наш молоток, с помощью которого мы с вами работаем. Поэтому вопросы дальше не к маркетингу, а к нашему мозгу о том, как он воспринимает информацию. Итак, первый прием введения цены, который я отобрала для этого подкаста. Понятно, что они здесь не все, но очень рабочие здесь. Итак, так называемая якорь, да, то есть якорение цены. То есть сначала вы даете высокую цену на какой-нибудь свой премиальный продукт, который вы продавать не собираетесь, например, в данный момент, и на контрасте к нему даете вторую цену. Вы этот прием будете узнавать и видеть везде. На вебинарах, на продающих он есть, на сел страницах он есть. Даже когда вы заходите на любой, я не знаю, озон тот же самый, там есть этот прием. То есть, когда у вас цена... Стоит большая, она зачеркнута, и рядом только сегодня, или там что, по карте только озон, ну, что угодно. Это этот прием в действии. Он работает, у нас мозг его выцепляет. Даже если вы о нем знаете, <фе> вы все равно на него среагируете. Второй прием – это то, как мы коммуницируем и объясняем цену. Нам часто говорят, давайте сравнивать яблоки с яблоками, апельсины с апельсинами. Так вот, в маркетинге это не прокатит. <смех> И надо сравнивать наши яблоки с чужими апельсинами или наши апельсины с чужими яблоками. Что это значит? Например, вы продаете программу домашних тренировок. Например, у вас курс, не знаю, 10 тренировок, вы фитнес-тренер – вы предлагаете 10 тренировок за какой-то там человек получит результат быстрый. Ну, то есть здесь у вас УТП и офер сформированы. И стоит она, окей, 10 тысяч рублей. С чем мы ее дальше сравниваем? Мы идем сравнивать не с другими людьми, которые дают такие же самые тренировки. Там, не знаю, Мария известная. У нее эти тренировки стоят 50 тысяч. Ну, вы же не Мария, правильно? Поэтому сравнивать идем с другим. Во-первых. Личную домашнюю тренировку проще всего сравнить с тренировкой в фитнес-зале с личным тренером. Личный тренер и фитнес-зал – это сразу стоит сильно дороже, чем ваш курс тренировок домашних онлайн. И ваше предложение уже сразу не выглядит таким диким, да? потому что у нас появились точки для сравнения. Третьей точки для сравнения, может, точнее, второй точкой, но третьей ценой – может служить стоимость вашей личной тренировки, вашего личного сопровождения. То есть тогда у человека сразу появляются рамки, в которых он оперирует, хотя, согласитесь, это все разные предложения, это все разные оферы. Но в целях маркетинга это работает прекрасно. И если обратить внимание, вы будете это видеть везде. С чем сравнивать, сразу здесь тоже быстро повторюсь, спросите у клиента, то есть, когда вы готовите свой офер, когда вы общаетесь со своими клиентами, обратите внимание, что они говорят, с чем они сами сравнивают. Это даст вам точку опоры да, как бы от чего плясать. Этот принцип тоже описан в книге Дэна Ариели на примере продажи газеты точнее, журнала Экономист, когда они предлагали опцию подписки за 59 долларов только онлайн, вторая опция была только прин, принт, то есть версия и за 125 долларов. И третья опция была веб-версия и прин, принт-версия. Но ну, тут они как бы внутри себя сравнивали, но тем не менее все равно это разные продукты. Ну и, конечно же, все покупали, большинство людей покупали опцию 3 за 125 долларов, когда там была и онлайн, и обычная версия журнала. И 16% покупали только онлайн версию веб. Когда же в этом эксперименте убирали вторую опцию, вот эту за 125 только журнал физический, и оставалась только онлайн-версия за 59 долларов и веб-версия плюс принт-версия за 125, то сплит был совершенно другой. То есть люди предпочитали более дешевую опцию, 68% покупали опцию только онлайн за 59 долларов. Хотя этот эксперимент, по-моему, на студентах проводился, чуть ли не Гарварда, которые все считают, что они умеют считать. Ну, в общем, все очень умные до тех пор, пока не сталкиваются с обманами своего мозга. Ну и последнее, что сегодня хотела упомянуть, это так называемое «Правило 100» из книги «Заразительный». Тоже очень классная книга, рекомендую почитать, если еще не сталкивались с ней. Она относится к тому, как представлять ваши скидки. То есть там что говорится, что если товар меньше 100 долларов, то более эффективным выглядит скидка, например, 25%, а не 25 долларов. А если цена больше 100 долларов, то лучше для продаж, если вы будете говорить в абсолютных величинах. То есть если цена, например, 1000 долларов за что-то, 25% это 25%, а по факту это сколько? 250 долларов, правильно? И исследованиями доказано, что в этом случае цифра 250 долларов более привлекательна, чем 25%. На этом на сегодня все. Надеюсь, что вы вынесли для себя какие-то самые интересные идеи и что-то новое про ценообразование. Всегда буду рада услышать ваши комментарии и либо в почте, либо в моих соцсетях. Все контакты есть в шоу-ноутс, то есть в описании подкаста, и на странице подкаста на моем сайте. Спасибо вам большое за внимание и услышимся через неделю.